0: engagement
1: et valeur les ont conduites à un parcours d'exception. Chaque semaine, découvrez deux femmes mises en lumière par le fil rouge du Midi Libre. Elles se livrent à Perla Danan au micro de Radio Aviva.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec les deux deux personnes, euh, les deux femmes du fil rouge du Midi Libre euh, sélectionnées cette semaine et euh, nous allons voir que toutes les deux, elles s'adaptent elles ont eu des parcours de vie où elles ont changé en fonction de leur choix, en fonction de l'opportunité aussi, elles n'ont pas hésité à changer de parcours, on verra aussi qu'elles mènent en même temps une femme d'une vie de dirigeante et de, de maman et donc c'est tout à fait intéressant pour toutes les femmes qui nous écoutent, c'est possible donc je voudrais présenter euh, Delphine Recroix, bonjour. Bonjour. Delphine, vous êtes la marraine êtes de Marjorie Palvini, bonjour Marjorie. Bonjour. Alors, euh, vous vous êtes choisie l'une l'autre, on va commencer par euh, vous découvrir, découvrir ce que vous faites et votre parcours, et dans un deuxième temps, nous verrons justement vos interactions, les valeurs que vous partagez, puisque c'est le principe même du fil rouge. Alors, je vais commencer par la marraine, tout seigneur, tout honneur, alors Delphine Rocroix, vous êtes euh, consultante en gestion de patrimoine, oui. euh, vous avez eu un énorme parcours professionnel, alors dites-nous en quelques mots, vous êtes adaptée, euh, vous avez frôlé le notariat
1: euh, J'ai travaillé dans le notariat pendant <rire> 20 ans, j'ai plus que frôlé, euh, oui. j'ai passé un, le diplôme de notaire, en fait, oui. j'ai commencé par une licence en droit et puis j'ai intégré le oui. notariat par hasard euh, dans une toute petite étude. Et. Carrière de
2: notaire pendant 20 ans dans le notariat pendant 20 ans. Voilà. Hein, j'ai passé mes diplômes en voilà.
1: travaillant et jusqu'au diplôme de notaire et j'ai bifurqué à un moment. Donc c'est rare, hein,
2: d'arriver si loin et de bifurquer, mais vous vous êtes dit certainement que, euh le notariat, c'est pas tout à fait pour vous. Vous êtes passé par la gestion des successions, des questions familiales. Voilà, question j'ai familiale. une
1: spécialité de de la famille. J'ai oui. voulu élargir mon, mon domaine de compétences en, en passant un, un DU en, en, en gestion de patrimoine. Euh, voilà, j'avais envie de rester dans le notariat, mais j'ai pas trouvé le poste qui me convenait. Donc, euh, ben, je me suis lancée. Euh, voilà, j'avais l'impression de plafonner, d'avoir de, 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 fait le tour de la question dans le notariat et j'avais envie de revenir à plus de conseils, d'accompagnement du client, parce que le, le notariat a évolué dans un sens qui aujourd'hui ne me correspond plus. C'est peu... tout trop vite, trop oui. trop, trop juridique, trop de pression, pas assez okay. de temps. Le, okay. le conseil. Donc, euh,
2: je comprends tout à fait que ça puisse euh, ne pas correspondre à qu'on a, dont on a besoin avec les gens. Du coup, vous êtes euh, consultante en gestion de patrimoine. Euh, ça fait deux ans et demi, alors euh, un que peu plus lancé... bah maintenant.
1: Euh, non, ça fait deux ans et demi que j'ai lancé mon... Alors, je me suis d'abord rattachée à un premier cabinet pour ne pas être euh, complètement... Euh... Isolée, Et puis au bout d'un an, ça ne m'a pas convenu, j'avais envie de faire les choses à ma façon, je ne me sentais pas libre. Euh, donc j'ai lancé ma propre structure il y a un, un petit peu plus d'un an euh, aujourd'hui.
2: C'est courageux parce que c'est une période qui est complexe, oui. on le sait. <rire> Et donc, euh, <rire> votre façon, c'est quoi On va tout savoir là Ma fa... Votre façon, vous vous dites j'avais envie de travailler à ma façon.
1: Alors moi j'accompagne les, les particuliers les professionnels pour régler des problématiques familiales et, et patrimoniales et donc je suis vraiment axée sur le, le conseil, l'accompagnement, je prends le temps, la pédagogie, c'est ce qui ressort d'ailleurs beaucoup de, de, de des recommandations clients. Le côté pédagogie et bienveillance euh, les gens ressort besoin, pas mal. Les gens je... ont
2: besoin d'un temps comme ça pour oh, intégrer, oui. qu'on les, les accompagner. le temps effectivement
1: ouais. de, de, de de conseiller, d'aller au bout des choses et je travaille sur différents domaines, c'est assez varié voilà, par rapport à ce que je faisais, ça va de l'aide à la rédaction du testament au placement immobilier Bien ou sûr. financier, alors, à des stratégies. Vous êtes
2: aussi côté personnel engagé dans le Cref donc le centre de ressources pour l'entrepreneuriat au féminin.
1: Voilà, donc je suis membre a... du Cref,
2: oui. Vous êtes membre du Cref, alors l'entrepreneuriat au féminin, il y a une spécificité
1: euh, alors, au niveau du crève, ce sont pour les, c'est pour les créatrices d'entreprises. Ouais, voilà. D'accord. le, le crève pour les porteuses de Pourquoi on de parce qu'il y a plus de, plus de, je trouve, plus de solidarité, d'entraide, de, de, de bienveillance au féminin que dans d'autres réseaux professionnels que j'ai pu fréquenter. J'en ai testé quelques-uns. Ouais, c'est quelque chose qui revient
2: régulièrement. Voilà.
1: Et puis, euh, Mamepreneur, donc là aussi,
2: euh, un peu plus, elle est un peu plus dans les, les responsabilités. Vous êtes cofondatrice de ce co -co réseau Alors, co-responsable,
1: bénévole du réseau des Mame preneurs de l'antenne de l'Hérault, donc avec Gwendoline Morda et et Chloé Manier euh, voilà, Gwendoline je l'ai rencontrée au CREF et elle souhaitait, euh, voilà. elle souhaitait relancer cette antenne de, de l'Hero, c'est un, un réseau national le réseau des preneurs maman chef d'entreprise ou porteuse de projet pas de limite d'âge ça peut être aussi les belles mamans, pas de limite d'âge pour les enfants euh, non plus euh, voilà, et donc c'est un réseau euh, professionnel euh, d'entraide aussi pas que pour les créatrices, pour toute chef d'entreprise. Euh, voilà, J'avais vraiment besoin de trouver du soutien, moi, ouais. euh, que je ne trouvais pas dans mon entourage amical a, ou familial.
2: Il y a aussi des cadres supérieurs, par exemple Vous dites de chef tout. de projet. On peut être salarié dans une... Non, dans non une euh,
1: porteuse de projet d'entreprise. Porteuse de projet. Oui, voilà.
2: D'accord, ok, très bien. C'est important de le savoir pour voir un peu quels
1: sont les critères. Et euh, ça vous prend beaucoup de temps tout ça en plus de la. Ça, ça, ça prend du temps, surtout le lancement. La après, bon, après ça va rouler, mais le lancement, on l'a relancé l'antenne au mois de mars. Et ça prend pas mal de temps de mettre donc, les choses euh, en place.
2: L'antenne de Montpellier de l'héros De l'Héro.
1: De Mamepreneur. L'antenne de mam l'héros de des Mamepreneurs. Voilà.
2: D'accord.
3: Euh...
2: Et donc, euh, vous avez des réunions régulières ou c'est à la demande Alors, c'est une fois
1: par mois, euh, une fois par mois en matinée pour que ce soit adapté aux horaires des mamans. Okay. Euh, et donc, sur un format, il y a une partie réseautage, euh, échange informel, une partie où on se présente toutes, euh, et ensuite okay. euh, une intervention d'un professionnel.
2: Ok. Alors, je voudrais ouais, que votre fille, elle, se, se présente, Marjorie Palvini. Euh, vous êtes psycho. Éducatrice, oui, c'est bien ça. ça. Vous aussi, vous avez eu un parcours euh, extrêmement riche, en mm -hmm. passant par le Québec et en vous adaptant là-bas. Au lieu de rester un an, si j'ai bien compris, ça a duré un peu plus. C'est bien ça. Ben le Québec, on a des coups de cœur où on part tout de suite. Ah, donc,
0: absolument, l'hiver nous a pas fait peur, on est resté. Bon, et
2: donc euh, psycho-éducatrice, donc coach spécialisée mm -hmm. dans l'accompagnement familial. Alors autour de deux spécificité Tout de
0: personnalité
2: particulière cours voilà, des troubles tôt... du
0: neurodéveloppement ouais. et notamment donc le TDAH, euh, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le top trouble de l'opposition avec provocation qui est quand même bien moins connu. Euh, donc effectivement la psychoéducation c'est une spécialité quand même bien québécoise hein, puisque ouais. au Québec euh, cette cette profession a un ordre, euh, ce qui n'est pas le cas en France et c'est pour ça qu'en arrivant en France j'ai dû me former au coaching pour pouvoir m'installer.
2: Elle est régie donc au Québec par mmh. une régulation Tout éthique, etc. de formation et autres, ce qui n'est pas le cas ici. Absolument. Donc vous vous êtes mise en fait installée comme psychoéducatrice-coach mmh. pour pouvoir vous occuper de ces enfants.
0: Alors plutôt des familles, parce qu'aujourd'hui, bon, surtout dans la région de Montpellier, il y a une grosse équipe euh, très enfin, connue mondialement hein, qui prend en charge les enfants. Euh, par contre, effectivement, la psychoéducation est recommandée par la Haute Autorité de Santé, mais les professionnels n'ont pas le temps de prendre en charge ces familles. Moi, mes rendez-vous, ça va durer une heure avec la famille. Le parent va pouvoir venir se déposer, pouvoir venir expliquer ses problématiques et ensemble, on va aller chercher les solutions qui vont être adaptées à sa famille et à cet enfant-là.
2: Bien sûr. Alors, enfant, jusqu'à quel âge
0: Il n'y a, y a pas d'âge, parce que le TDAH ne s'arrête pas à la majorité. Ça et ça. de façon régulière, euh, ben, les, les coachings vont se transformer finalement, puisque je, le parent se reconnaît beaucoup dans l'enfant, puisque le TDA est souvent héréditaire. Et, euh, et donc, du coup, on va venir travailler aussi à l'atteinte d'un objectif personnel ou professionnel. Avec le parent. Avec
2: un bienfait familial certainement, si le parent se reconnaît dans ce que vous faites et dans la Absolument. pathologie de l'enfant. Mmh. Je ne sais pas si on peut dire pathologie d'ailleurs. Oui,
0: c'est un, un, un trouble du comportement. C'est voilà. reconnu euh, voilà. comme voilà. un handicap par la MDPH. Exactement. Mmh. Donc euh, je vous remercie.
2: On voit que vous avez toutes les deux des activités très riches mmh. et tournées vers les gens et le conseil et l'aide aux gens. On va faire une petite pause musicale et puis on verra un peu comment vous êtes connus.
3: Je mais sans jamais devoir attendre Tu sais j'ai des choses à prouver Parfois le réveil est violent Et voilà je me suis plantée Moi qui voulais pas redescendre Comme un lendemain de soirée C'est comme ça qu'on apprend vraiment On veut plaire, moi la première évidemment Des fois j'y arrive souvent je me trompe tant recommence et puis j'apprends Des fois je j'oublie d'être moi-même Mais finalement
4: place au sommet sans vouloir attendre,
3: on pense que évidemment, évidemment,
4: tu vas tomber, faudra te relever,
3: on on, on se lève, on reprend, on pense que
4: évidemment, si c'était facile ça saurait, évidemment, tu vas tomber, faudra te on pense que, eh,
3: évidemment. On pense que évidemment, évidemment
4: Tu vas tomber, faudra te
3: On perd on se lève, on, on reprend
4: On pense que évidemment Si c'était facile, ça saurait
3: évidemment
4: Tu vas tomber, faudra te relever On pense que
3: évidemment,
4: évidemment
3: évidemment
4: évidemment
3: On voit juste la ligne d'arrivée
4: Vie, on se
3: lève, on reprend. On pense que, évidemment.
4: Si c'était facile, ça saurait
3: évidemment.
2: notre entretien avec les deux femmes du fil rouge du Midi Libre, en partenariat avec Radio Aviva. Je veux parler de Delphine Rocroix et de sa filleule, Marjorie Palvini. Et euh, on a vu qu'elles avaient toutes les deux des vies extrêmement riches et engagées. Hein, euh, donc euh, Marjorie, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais vous êtes aussi euh, membre de, des réseaux de femmes du CREF
0: Absolument. Donc
2: euh, vous, vous êtes connue là
0: Absolument, oui, c'est là que nous avons fait connaissance euh, le Crf, donc c'est important quand on se lance euh, de, de trouver des alliés parce qu'on n'a pas forcément dans la famille, oui. parce que ben, certaines d'entre nous ont quitté le salariat euh, pour se lancer dans une entreprise, euh, une grande aventure, surtout en ce moment où euh, c'est compliqué hein, financièrement et euh, ben, on peut parler de tous nos de tous nos défaites. Nos, nos victoires euh, nos difficultés comment on se fait connaître quand on arrive dans la région et euh, c'est et, et une sororité euh, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs Delphine Recroix ça fait du bien d'échanger comme ça Oui
1: Moi, je, je, je repars un peu, peu... À chaque, après chaque réunion et pareil pour le réseau des MAMPreneurs euh... Là, on n'est pas que des créatrices, mais on est aussi des, des mamans, chefs d'entreprise. On peut échanger sur tous les sujets professionnels et personnels. On est plus axé sur le côté maman, effectivement, pour le réseau des preneurs, Et ça me fait énormément de, de bien. Et Donc, un réseau important.
2: professionnel, mais qui dépose un peu,
1: baisse la garde pour parler perso. Il n'y a pas un côté pro, un côté perso. En fait, tout se mélange. Okay, <rire> Quand on est maman chef d'entreprise, euh, 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 voilà, on ne peut pas compartimenter. Euh. Alors, comment vous vous êtes connue au Crèf Au crève euh, bah, ça fait un an et demi qu'on y est. Oui, c'est euh, ça, un an voilà, et demi oui, que nous on sommes est au bon, Crèf. On y va régulièrement. Euh, oui. donc et qu'est-ce qu qui vous on a rapprochée, toutes les deux bah, le côté créatrice et, et maman aussi euh, le besoin d'être euh, encouragée euh, boostée le, le besoin de d'échanger dé euh. on s'est reconnu dans nos valeurs et euh, aussi nos valeurs. nos
0: valeurs familiales nos valeurs <coughs> entrepreneuriales le, le, le côté euh, on est maman on a beaucoup de challenges mais à côté de ça euh, ben bah, on, on baisse pas les bras et puis on fonce et, et on relève les défis
2: alors, vous en êtes l'exemple vraiment confirmé, hein, toutes les deux, parce que vous avez eu des parcours qui ne sont pas linéaires, mmh. avec des choix d'orientation courageux. Euh, vous avez été étonnée d'être choisie comme filleule, Marjorie Palvini
0: Étonnée et honorée. Et euh, <rire> vraiment, j'ai été <rire> très émue parce que bon ben, je... Euh, je, je savais que nos sujets pouvaient se se rapprocher, même si on a de, de professions complètement différentes. Euh, mais euh, oui, je très honorée.
1: Voilà. On sent de l'admiration hein, l'une pour l'autre là un peu. Est-ce oui, que ben, c'est ce le je, cas ce que, ce que je voulais dire, c'était c'est oui moi j'ai choisi aussi Marjorie au-delà du fait qu'elle est maman et chef d'entreprise euh, parce que je suis maman solo d'un petit garçon de quatre ans qui est hyper sensible donc son engagement pour accompagner les les, les parents et les enfants. Euh, dans un quotidien qui est difficile. Ça, qui est ça lourd, vous a rapproché ça, ça, Oui, ça nous a rapprochés. Ça, ça me... J'admire son engagement et puis c'est une personne bienveillante, empathique, euh, authentique. Voilà. Alors pour
2: nos auditeurs qui n'ont pas, qui n'auraient pas l'habitude, euh, il faut dire que le bon accompagnement d'un enfant avec des troubles comportementaux peut changer complètement ah. et sa vie et celle de la famille. Absolument. Donc euh, c'est tout à fait important de trouver justement quelqu'un qui a la même approche et qui a envie, qui a cette écoute. Alors, est-ce que c'est quelque chose au, au Canada, au Québec précisément Les gens expriment très facilement leurs sentiments, etc. Oh Donc, euh, ça a été facile La greffe a bien pris en France, là, à Montpellier Alors,
0: le plus difficile étant de se faire connaître, parce que moi, les personnes, quand elles arrivent dans mon cabinet, euh, elles me disent mais comment ça se fait que je ne savais pas que vous existiez avant parce que justement on n'a pas ce, ce rapprochement, cette possibilité de venir se déposer quand on va voir euh, le, 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 la personne qui va suivre son enfant. Euh, donc euh, c'est facile, pas forcément, parce que bah, c'est pas une profession qui est reconnue en France. Hein. Euh, maintenant... Euh, J'ose que que toutes les personnes donc que, que toutes les familles que j'ai pu suivre euh, ben sont, sont, sont ressortent toutes avec une force et euh, une, une cohésion familiale qu'elles n'avaient pas avant de me Donc si on
2: fort. a un enfant hypersensible, hyperactif mmh. euh, donc avec euh, justement des troubles de mmh. comportement comme ça, euh, c'est important on pense souvent au médecin mais on pense pas souvent à l'accompagnement pur et de cet enfant-là et de et sa famille
0: et de la fratrie aussi faut... Enfin, moi je vais travailler aussi avec les couples parce qu'il y a toujours des difficultés euh, quand d'approche euh, entre un parent, un papa et une maman euh, donc effectivement oui et puis euh... j'interviens maintenant en entreprise aussi justement pour sensibiliser euh, les... notamment les hommes hein, parce que c'est malheureux à dire, j'aime pas stigmatiser mais sur les 100 dernières Messieurs, familles eu... c'est ça, <rire> sur les 100 dernières familles j'ai eu 10 papas qui sont venus, euh, sinon les les autres sont tirés par le, le code de la chemise par la maman et l'implication, l'éducation, ça doit être un sujet Comment. Que, euh, commun. c'est pas forcément la maman qui doit prendre euh, bah, tout en charge. Et, euh, Alors, euh,
2: pour toutes les deux qui êtes confrontées un peu à cette question-là, hein, bien sûr, euh, très souvent, quand il y a une fratrie, l'enfant qui a cette problématique-là euh, capte toute l'attention. C'est compliqué pour la fratrie. Hein Complètement. Donc, mmh. euh, c'est quelque chose qui peut être dédramatisé comme ça avec une psychoéducatrice avec un coaching dans ce domaine-là. Absolument. Ça vous a aidé, Delphine Recroix, puisque vous avez fait allusion au fait que votre enfant avait aussi une hypersensibilité. Ça vous a aidé J'ai
1: échangé ai avec Marjorie. Bon, on n'est pas encore dans un cadre d'accompagnement, mais on a échangé mmh. sur certaines problématiques. Et oui, oui ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que j'ai... L'entourage amical ou familial comprend pas forcément, non, ça fait partie de ces handicaps sûr. qui sont invisibles en Exactement. fait, et il faut Invis vivre au quotidien Invisible, pour savoir ce que c'est.
2: Ils ne sont pas nommés, et puis on ne sait pas que c'est répétitif, c'est ce sont mm. des signes cliniques finalement, et donc le fait d'entendre que ce sont des signes cliniques, on, on, ça rassure un peu, on se dit je sais de quoi on parle, euh, mm. voilà. Je sais au moins de quoi on parle et qu'il peut y avoir une solution. Alors, dans vos projets entrepreneuriaux, toutes les deux, là, euh, vous avez un projet ensemble ou séparément, là, ou c'est juste là, ce qui est pas mal déjà, développer l'entreprise que vous venez de créer
1: Alors, moi, oui, continuer à développer euh, bon, là, toute la casquette, prospection, communication sur les réseaux sociaux, voilà, tout ce qu'il faut apprendre à faire. Oui. Moi, je suis technicienne, pas commerciale, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai dans l'idée de faire un blog aussi sur les familles recomposées, puisque j'ai toujours cette orientation, cette cascade de la famille. Il faut que je trouve le temps. Il y a des newsletters aussi, il faut que je trouve le temps. Voilà. Ah, et peut-être m'orienter vers l'expertise judiciaire aussi, mais ça, ça dépend pas que de moi. Voilà. Oui, bien
2: sûr, il faut être agréé. Voilà, C'est un ça. parcours aussi long que voilà. le notariat, presque. Donc, en les cas, je suis sûre que vous allez persévérer et que vous y arriverez. Et donc, pour toutes les deux, quelle est la valeur principale que vous partagez Qu'est-ce qui vous
1: semble crucial L'authenticité et la bienveillance, je dirais. Je pense qu'on partage ces deux valeurs. Et la pédagogie aussi, aussi hein, dans
0: nos divers secteurs, domaines. Les, les valeurs familiales aussi, hein. je pense que... Je trouve que c'est important est parce que vous choses... êtes très à l'aise. On mm -hmm.
2: reçoit souvent des femmes qui ne veulent pas parler de leur famille. Mm -hmm. Or, c'est très important de montrer aux femmes qui nous écoutent qu'on peut être chef d'entreprise, entrepreneur, et chef de projet et autres, et en même temps, gérer une famille euh, mm -hmm. tranquillement, quoi. Absolument, wow. voilà. Tranquillement.
1: Tranquillement, c'est un euphélisme avec des il, il faut bien s'entourer, surtout. Voilà. Ce qui est très important, c'est de bien s'entourer de gens positifs. Bienveillants. Voilà.
2: Bienveillants, et je suppose que le CREF vous aide à ça aussi.
1: Le CREF et le réseau des preneurs puisqu'on est tourné plus sur Les la parentalité. Euh... Vous
0: ouais. faites partie du réseau Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais c'est certain que, que je... Je sens que ça que ne que doit pas tarder. Absolument. <rire> <rire> Absolument.
2: Alors, autre euh, question, Question que j'aimerais bien vous poser. Qu'est-ce qu'il à côté de ce travail et de la famille Quelle est la place de la culture, par exemple, pour vous Est-ce que vous avez le temps Est-ce que c'est quelque chose qui vous, de temps en temps, fait une petite parenthèse
1: De temps en temps, un peu de cinéma, un peu de théâtre, un,
2: ouais. un peu de musique, mais... Ponctuellement, ah oui, difficile. Exactement, bien sûr, avec l'activité que vous avez. Et pour vous, c'était Delphine qui nous disait ça, et Marjorie
0: Alors, ben moi, aujourd'hui, effectivement, le temps, c'est com compliqué, hein, la gestion du temps. Donc, moi, je suis une très grande lectrice, hein, je suis une littéraire à la base. Aujourd'hui, je ne lis plus que des, des, des livres sur l'éducation, sur les ouais. troubles, des livres scientifiques. Donc bon, ben, Ça correspond à une
2: phase de vie d'installation professionnelle. Exactement, c'est hein, c'est
0: voilà. un. Euh, bah, le temps n'étant pas extensible, il va falloir compartimenter entre Merci. le travail, l'activité, donc tout ce qui est administratif, les enfants. Moi, j'ai deux enfants en bas âge et il est certain que je ne veux pas qu'ils se rendent compte euh, du fait que maman se lance euh, dans une activité. Euh, donc, euh, bah, on est obligé de, de, de grignoter ce temps-là bah, sur la culture, sur les amis, sur, euh, sur tout ça. Et pour le fil rouge, qu'est-ce
2: que ça vous apporte alors Là, je me tourne vers Delphine parce que euh, c'est la marraine. Donc
1: alors, elle... Moi, je viens juste d'intégrer le fil rouge. Donc ah, je, récent. Crois, je crois que j'ai eu une, une réunion, deux réunions. Oui. Euh, des rencontres. Des, des rencontres, rencontres avec d'autres femmes. Euh, élargir l'échange, la solidarité. Euh, voilà. Élargir ce réseau
2: bienveillant. Voilà, c'est important oui, de se retrouver comme ça. Essentiel. On pourrait voilà, pouvoir essentiel. échanger avec des gens bienveillants. Donc Delphine, je comprends tout à fait... Euh, ce besoin et pour Marjorie est-ce que vous aussi c'est important pour vous de pouvoir échanger comme ça
0: avec des femmes dans Absolument. des raisons Aujourd'hui mon travail c'est d'écouter beaucoup euh, donc parfois j'ai besoin aussi de venir décharger justement bah, mes difficultés euh, et, et le faire entre femmes il euh, n'y a pas de jugement euh, on se comprend, on s'entend, on s'écoute et c est, c est, Messieurs, nous c est, c est, c est, c est entendons très souvent <rire> cela, donc il est temps de changer de style. Donc, <coughs> euh, Merci,
2: je vous remercie. Euh, notre entretien tire déjà à sa fin. Delphine Rocroix, je rappelle que vous êtes la marraine de Marjorie Palvini, euh, deux femmes du fil rouge de cette semaine. Vous les avez découvertes dans les colonnes du Midi Libre, sur notre antenne, et vous les retrouverez en podcast sur le site de Radio Aviva. Merci. Merci, merci à, à vous. vous.
1: Vous venez de découvrir deux femmes du fil rouge du Midi Libre.
3: Elles ont partagé avec vous leur parcours d'exception.